0: Evet, hepiniz Let's Talk'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, birinci bölümde yaptığım amatörlükler bu bölümde umarım ki tekrarlanmayacak. Birinci bölümde yaptığım sesimin müzik tarafından bastırılması, dip ses gibi sorunları bu bölümde elimden geldiğince çözmeye çalıştım. Şimdi öncelikle bu bölümün konularını size bir açıklamak isterim. Birinci olarak dinlerin yalan mı? ...yoksa gerçek mi olduğunu kendi görüşlerim ile size aktarmaya çalışacağım. İkinci konu başlığımız ise, tarihin en büyük yalanı olan tarım, tarım devrimi. Neden tarım devrimi iyi bir şey gibi gözüken, fakat aslında hiç de iyi insanoğlu yani... ...Homo Sophia'nin adına iyi olmayan bir gelişme, onu anlatacağım. Üçüncü bölümde, para... ...neden ortak olarak para kullanılıyor? Hani... Hepimiz paraya inanırız. Aslında bir kağıt. Bir kağıt ya da bir metal. Peki bu kağıdı değerli yapan ne? Neden bu e, kağıt böyle değerli oldu? Dördüncü ve son konu başlığımız ise Homo hayal gücünün doğurduğu sonuçlar. Şimdi ilk olarak birinci konu başlığımızdan başlamak isterim. Dinler yalan mıdır? Bana göre dinler zengin ve üst düzey insanların kendisi altındaki izik veya tarımla uğraşan veya düşünmeyen insanları kendilerine bağlamak veya onları bir arada tutma için oluşturduğu bir yalandır. Bence Muhammed de bir yalancıdır. İsa da bir yalancıdır. Neden biliyor musunuz? Muhammed aslında bir tüccardı, tamam mı? Hani her yer çoğu yeri geziyordu. Bir kervanla zaman geçiriyordum. İsa'yı da gördü. Hani İsa ile ilgili şeyleri de duydu. ...diğer peygamberleri de duydu. Sözde peygamberleri demek istiyorum burada. Bu insan diğer e, peygamberleri duydu. Ve kendini, kendi yalanlarını... ...onların yalanlarına uygun bir şekilde... ...oluşturdu ki... ...hazır baş, hazır olarak kabul edilen yalanlar... ...kendi yalanlarıyla örtüştüğünde bir dayanak oldu. Hani şöyle düşünün. Hepsi aynı ilaha inanıyor, tamam mı? İşte bu... ...Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da hepsi aynı Tanrı'ya inanıyor. Fakat hepsine göre diğer ikisi aslında cehenneme yani cehenneme gidecek. Peki neden? Aslında hepiniz aynı şeyi inanmıyor musunuz? Muhammed mesela e, oluşturduğu yalanları İsa'nın yalanlarına benzetti ki... ...insanlar e, kendi düşüncelerini daha rahat kabul etsin. Zaten benimsen mesela daha rahat olsun. Ve şunu söyleyeyim size. Bir yalan herkes tarafından kabul edildiğinde o azlık bir yalan değil doğru olur. Bunu dinlere bakarak, bunu en somut örneği dinlerdir. Ee, dinler aslında insanlar yani homosafiyenler evleneştikçe ortaya çıkan ve onlarca yüzlerce binlerce milyonlarca homosafiyenlerin birleşmesi için oluşturulmuş yalanlardır. Ve bakarsanız dinlerin ekmeğini yiyen kişiler hep kendilerine para almıştır. Bu. Orta Çağ kiliselerini düşünün, şu hakim imamları düşünün ya, İmamları düşünün. Adamların hiçbir yaptığı yok. Neredeyse bir doktordan fazla maaş alıyorlar. Hani bu mantıklı mı sizce? Bu bence çıkayım, bir tane kendi dinimi oluşturayım, bir şekilde inansınlar insanlar bana. Bu da bir din olur. Hani burada da insanlar inanırsa, bu da bir doğru olur. Zaten size şunu sormak istiyorum, Muhammed neden son peygamber? neden 600 yılında gelen son peygamber neden kendisini son peygamber ilan ediyor belki ondan sonra Tanrı neden bize peygamberler göndermeyi bir anlık Muhammed'i de bırakıyor yani bunun bir cevabı yok anladınız mı bir cevabı olamaz da çünkü e, Muhammed dünyaya geliyor ve kendi otoritesini korumak için kendisini son peygamber ilan ediyor aslında Yalancı peygamberler dediğimiz insanlar da peygamber olabilir. Veya şunu sormak istiyorum, Rönesans'tan sonra neden hiç peygamber gözükmüyor? Çünkü insanlar akıllanmaya başlıyor, bilim öne çıkıyor, din değil. Bir yerde nerede din varsa, orada halk geri kalır. Çünkü düşünmenizi istemezler, din dogmatiktir. Din, sizin onu koşulsuz şartsız kabul etmenizi ister. Fakat bilim öyle değildir. ...bilim düşünmeyi e, ve sürekli bir bilgi katarak ilerlemeyi sağlar. Bu yüzden zaten bunun en büyük kanıtı olarak... ...en zengin, el, şey, en fakir 50 ülkenin 32 tanesi Müslümandır. Bu bir zaten kanıttır yani. yani Müslüman ağırlıkta yaşayan ülkelerdir. Bu da bir kanıttır. Mesela Ortadoğu'daki Doğu'daki... E, ...Arap ülkelerine bakalım. Başlarındaki insanlar petrolleri kullanıyor dinle, dini sömürerek altlarındaki insanların alttaki insanlar fakirlik içinde sürünüyor. Mesela kadın hakları, ...madem eşit yaratıldık kadınlar... ...neden Müslümanlıkta geri? Hani... ...bunları bir düşünmenizi istiyorum sadece. Dinler... ...yalan olur ya da olmayabilir fakat... ...yalan olmadığına dair hiçbir kanıt yok. Hani... ...anlattıkları her şey... ...belgelerle... ...kanıt dayandırılamamış bir şey anladınız mı? Mesela... Alev'e atılırken Şanlıurfa'da bir göl vardı, gör müydü? Orada bir anda böyle balıklı bir şeye dönüşüyor. Bu bir efsanedir, bunu hiç kimse görmemiştir. Hiç kimse yazmamıştır. Bu olay Shakespeare'e benzer. Shakespeare'in hayatıyla, e, Muhammed'in hayatı aslında çok benzeridir. Neden? Shakespeare aslında var olmamış bir insan bile olabilir. Çünkü Shakespeare kimse görüşmemiştir. Oyunlarına kimse gidip hani Shakespeare'i bile bir iddia etmemiş. Shakespeare çok fakir bir geldi söyleniyor fakat oyunlarında anlattıkları kralların bile hani çok ayrıntılı kralların yemeklerini anlatıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Ee, Shakespeare aslında bir İngiliz kralı mıydı? İngiliz kralının takma adı. Bu da Muhammed için de geçerli. Muhammed'in ürünleri halkın ortak ürünü de olabilir. Muhammed aslında yaşamamış olabilir. Veya Muhammed'in anlattıkları halkı kendisine bağlaması için de olabilir. Yani bunu çok biraz saçmalığını kabul ediyorum ama size şöyle düşün, düşünmenizi istiyorum. Muhammed demiyor mu ee, kıyamet ne zaman geldi diye sorununu? Güneş battı batacak. Bunu hangi yılda diyor? 600 yılında diyor, tamam mı? Aradan 1400 yıl geçiyor. Ortada hiçbir kıyamete dair şey yok. Veya şunu düşünün. Ee, Müslümanlık inancına göre herkes bir sınav hani. Hayatımız bir sınav, tamam mı? Hayatımız bir sınav. Fakat, böyle çok fakirlik içinde tek kolu olmadan annesiz babasız doğan bir çocuğun sınavı ile çok zenginlik içinde ailesinin babasının deli gibi parası olan bir çocuğun sınavı aynı mı? İkisi neden aynı cehenneme ya da cennete gidecek? Bu adil mi? Değil. Bunu sorgulamamız lazım. Aslında ilahi adalet diye de bir şey yoktur. Adam yüz tane suç işler bir tanesinde ceza aldı diye ilahi adalet derler. Bu da yalandır. İlahi adalet veya ilahi güçler yoktur aslında. Tamamı sadece komusafiyenlerin e, düşünme becerisinden dolayı ortaya çıkmış ve böyle hani normalde on kişi bir arada duramazken 200 bin, 100 bin, 10 milyon kişiyi kontrol altına almak için oluşturulmuş bir yalandır. İnsanları ...kendi amaçları doğrultusunda kullandırmak için oluşturulmuş sözlerdir. Tanrı'nın sözleri dediğimiz şeyler. Neyse, çok e, e, inkar ettik fakat... ...siz inanabilirsiniz. İnananlara da saygım var, kesinlikle onlara bir şey demiyorum. Fakat sorgulayın, lütfen sorgulayın. Tanrı olsun ya da olmasın, gerçek olsun ya da olmasın... ...sizce adalet var mı dünyada? Dünyada adalet varsa neden üç yaşındaki çocuklar bombalanmasına izin veriyor Tanrı? Üç yaşındaki çocukların nasıl bir suçu var? Bebekleri öldürüyorlar. Bebeklerin nasıl bir suçu var? Madem öbür dünyada, öbür dünyada yargılanacağız e madem her şeyin sonucu belli biz neden oynuyoruz? Hani aslında Allah insanların cehennete, cehenneme veya cennete gideceğini çok önceden biliyor ya söz gelişi neden hala yaşattırıyor oynattırıyor bizi kendi irademize bırakıyor biz aslında özgür de değiliz zaten ee, müslümanlığı seçip seçmemek biz de özgür değiliz başkasının özgürlüğünün başkasının özgürlüğünün kısıtlandığı yani bizim özgürlüğümüz bir lafından bile özgür olmadığımız anlaşılır çünkü özgür olsaydık mesela bir insanı öldürme, öldüremezsiniz bu bir yasaktır ama özgür olsaydık bir insanı bile öldürebilirdik yani tamamıyla özgürlük Tamamıyla kontrolümüz bizim bilinci değil aslında. Bu birinci konumuzdu. Biraz hararetli ve kötü bir konu olmuş olabilir dinleyiciler için. Özür dilerim. Yani Müslümanlar için. Fakat benim dediğim gibi görüşlerim bu. Ben tanrı ve ilahi dinler hatta bütün dinler hakkında düşüncelerimi böyle bir aktarmış olayım size. Gelelim ikinci konumuza. Tarihin en büyük yalanının neden tarım devrimi oldu? Tarım devrimi aslında tarihin en büyük yalanıdır. Bunu Homo Sapiens kitabında okudum. Size de tavsiye ederim o kitabı okumanızı. Fakat kitaba yüzde yüz katılmıyorum. Bazı katılmadığım yerlerde var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi size şunu sorayım. Tarihin hani böyle tarım devrimi insanlık adına çok iyi böyle bir adım daha üste taşımış gibi bir şey gözüküyor. Fakat öyle değil aslında. Tarım devrimi ...insanlık için bir geriye dönüş gibi bir şey aslında. Neden mi? Şimdi biz öncelikle avcı toplayıcıyız, tamam mı? Avcı toplayıcılık yaparken... E, ...aletlerin keşfi ve tohumları... ...beynimizin hani benimsemesiyle birlikte tarım devrimini başlatıyoruz. Bunun sonucunda şöyle oluyor. İşte ekinlerin taşırırken bazıları yere düşüyor, orada geleceksen ekinler büyüyor. Ağacı toplayacakken gelecek seneyi düşünmüyoruz. Ondan sonraki seneyi düşünmüyoruz. Fakat siz tarım devrimine geçtiğiniz anda gelecek seneyi düşünmeniz lazım. Ondan sonraki seneyi düşünmeniz lazım. Çok çok çok sonraki seneleri düşünmeniz lazım. Bunu şöyle düşünün. Ağacı toplayacakken nüfusumuz daha az olur ama insanların beslenme kalitesi daha fazla olur. Ee, tarım devrimiyle geçtiğimiz zaman insan yani atalarımız bir sonraki senesini düşünmek zorunda kalmış. Ondan sonraki seneyi düşünmek zorunda kalmış. Ve bu bizi geri atmış. Anladınız mı? Hani mecburi kalmışız. Sonra ekinler gelmediğinde, ekinler yeteri kadar büyümediğinde hayatımızı kötü Yerleşik hayata sokmuş zorla bizi. Bunun açıklamasını ayrıntılı bölümde. Üçüncü bölümü sırf bunun hakkında bir konu olarak anlatmak istiyorum. Tarihin en büyük yalanının neden tarım devrimi olduğunu. O yüzden üçüncü bölümde bu konuyu anlatacağım. Şimdi üçüncü şeye geçeyim konuya. Para neden önemlidir? Para bir kalıp parçası, bir şey. Hani gördüğünüzde ağacın kesiliyor, kağıdı buluyor. Kağıdın semboller, imzalar ve para oluşuyor. Fakat parayı bu kadar değerli kılan ne? Neden bir kalıp parçası değerli? Mesela siz bir kalıp parçasıyla karnınızı doyuramazken o kağıt parçası ile yemek alıp karnınızı doyurabilirsiniz ya da giyici alıp darınabilirsiniz ya da su alabilirsiniz mesela para neden bu kadar benim sende biliyor musunuz? çünkü herkes ona güvendi geçmiş toplumlarda deniz kabukları mesela taka, takası düşünelim çok çok gerilere gidelim tamam mı bir tane ayakkabı tamircisi var bu ayakkabı tamircisinde bir tane ne olsun eee Giyseye ihtiyacı var. Bir kürk. Kürke ihtiyacı var. Tamam mı? Şimdi bu kürkü almak için gidiyor. Ve diyor ki... Kürkçüye diyor ki... Sen bana kürk verirsen diyor... Ben de sana... Ee, ayakkabı yaparım diyor. Fakat kürkçünün ayakkabıya değil... Bir avukata ihtiyacı var. Bunun için... Ayakkabıcı avukata gidecek. Avukat da... Atıyorum bir elmaya ihtiyacı olsun. Elma. Ya da bir meyve. Bunun için elmaya gidecek ve böyle böyle böyle uzun uzun kuruklar alışacak ki ta ki zincir sağlamlaşıp istekler karşılanırsa kadar. Ve bunun geçirdiği e, sıkıntılar sadece bununla sınırlı değil. Şöyle bir sıkıntımız da var. Şimdi Adam Türkçü Ayakkabıcı geldi ayak şey almak istiyor e, ay, Kürk almak istiyor Türkçü Ayakkabıcının yaptığı ayakkabı Ne kadar karşılık istemesi Mesela bir kürkü karşılık Bir ayakkabı, iki ayakkabı, üç ayakkabı hani Durumun şartlarına göre bilmesi lazım Bir ayakkabının değerinin Elmaya karşılık değerini bilmesi lazım ki ileride elma alacağı zaman Ayakkabıyla e, Şey olmasın Hani zarara girmesin Bunun için beş bin, bin tane fiyat Bilmesi lazım Fakat paraya geçtiğimizde herkesin ortak güvenci Bu para dediğimiz şey Ayakkabıcı da parayla kürk alır, parayla avukat hizmeti alır, parayla elma alır. Elmacı da işte parayla kürk alır, parayla ayakkabı alır. Böyle herkes ona güvendiği için para oluşturur. Parayı oluşturan tek şey akıllarımızdaki güven duygusudur aslında. Güven duygusu da şöyle oluşmuştur zamanla. Kralların paralarını kendi simgelerine bastığını görürüz ki bunu Osmanlı'da bile görmekteyiz. Hani ...kendi parasını bastırmak bir otoritenin belirtisidir aslında. <gülüyor> Bu otorite insanlara güven verir. Kral bile bunu uyuyorsa biz de uymalıyız düşüncesi verir. Ki şöyle söyleyeyim size, geçmiş zamanlarda... ...sahte para üretmek, kralın otoritesini sarsmak... ...ve yani onu küçük görmek gibi suçlardan dolayı ya idam... ...ya da büyük işkencelerle sonuçlanırmış. Bu yüzden para aslında önemlidir. Para aslında... Takasın bir üst basamağıdır ki takasın tek eşyalı yapılan basamaklarıdır ve hayatımızı cidden kolaylaştırmaktadır. Hani herkes paraya güvendiği için, mesela kültürler değişebilir, çoğu şey değişebilir hayatımızda. Şu an doğru bulduğunuz bir şey yarın değişebilir. Fakat paraya oluşan neredeyse 7 milyarın 7 8 milyar insanın 8 milyarı da paraya güvendiği için paraya oluşan güven çok zor ya değişmesi. Yani para Hayatımızda değerli bir şeydir. Tamam şöyle söyleyeyim altın da değerli bir şeydir fakat Bence altın <gülüyor> Paradan çok daha saçma bir e, Alet yani Materyal diyeyim. Çünkü Altın hani hiçbir şey yok. Ben altın almaya karşıyım ama Para almaya karşı değilim. Çünkü bakın mesela bu dediğime geliyor. Altın almak Altına güven paraya güvende lazım. Bu yüzden altın şu an ortak şey değildir ve bulunması daha zordur orasını geçiyorum Ama dediğim gibi paraya olan güven sarsılsa bile asla yıkılmaz o yüzden para Ne olursa olsun var olacaktır yani takas sistemi hep yetersiz kalacaktır Dördüncü ve son konumuz uygarlıklar Uygarlıklar konusunu şöyle açıklamak istiyorum Uygarlıklar, şirketler, firmalar, bunlar hepsi aslında bir hayal ürünü. Aslında yoktur. Siz mesela Renault şirketini dava edemezsiniz. Renault şirketinde çalışan birini dava edebilirsiniz. Aslında bu zamanla evrimlerimizin getirdiği, pardon evrimlerimizin, dedim. evrimin getirdiği homo sapienlerin hayal etme becerisinin bir ürünüdür aslında. Uygarlıklar, şirketler. Hani bu uygarlıklar başlık fakat ama ben genel olarak bu başlığı hayal etme olarak değiştireyim. Hayal gücümüz çok... bize aslında biz kılan şey, anladınız mı? İnsanları hayvanlardan ayıran şey aklımız aslında. Aklımızdan da çok hayal etme gücümüz. İnsanlar hayalleriyle dinleri oluşturuyor. Şirketleri oluşturuyor. firmaları oluşturuyor. Şimdi, Renault firmasını ele alalım. Renault firmasında çalışan insanlar Renault'u hayal ettiği için Renault vardı. Renault aslında fiziksel bir şey değildir. Ya da Şirketler aslında fiziksel bir şey değildir. İnsanların ona inandığı için var olmuş şeylerdir. Bu şeyler ne kadar insan inanırsa o kadar yani yavaş değişir, anladınız mı? Ne kadar çok bir insan bir tane e, olguya inanırsa bu olgu o kadar güçlü kalır. Siz bir tane e, firmayı şi şikayet edemezsiniz. Fakat firmada çalışan insanlara şikayet edebilirsiniz. ...firmadaki insanlar birlikte olmasının sebebi aslında güvendir. Birbirlerine güvendiklerinden dolayı... E, ...normalde 10-20 insan bir işte çalışamazken... ...yüz binlerce, on binlerce insan aynı işi yapabilir anladınız mı? Bu konuyu çok açıklayamadım gibi oldu fakat... E, ...şunu söylemek istiyorum. Hayal gücümüz aslında her şeyi oluşturur. Ee, ...şu anki düzenimiz de hayal gücümüzün bir ürünüdür zaten. Hayal ettiklerimizin bir ürünüdür. Ahlak kuralları hayalimizin bir ürünüdür. Ahlak kuralları... Ahlak zaten... ...çok ucu açık bir kavramdır. Hani... ...mesela bir yerde uyumak... ...mesela Japonya'da uyumak... ...çok çalışmanın belirtisiyken Türkiye'de uyursanız kötü sonuçlar olur. Mesela bu da bir ahlaktır. Fakat bu ahlak her yerde değişir. Bu insanlar ona inandığı için değişmiştir. Siz bir insan olarak insanları başka bir şeye inandırırsanız ahlak da değişir, firmalar da değişir, her şey değişir. Değişmeyen hayat aslında değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Çok klişe bir söz olacak bu ama hani hiçbir şey sabit kalmaz. Sürekli bir dön, e, dönme halindedir. Fakat bu dönme gitgide artmaya hızı artmaya başladı. Bir süre sonra. O kadar hızlanacak ki biz bile yetişemeyeceğiz sizinle. Hani insanlar milyonlarca yıldır var deniyor evrim teorisine göre. Şunu düşünün. Milyonlarca yılda geldiğimiz yere bakın. 1800'lerdeki sanayi devriminden sonra ilerlememize bakın. Milyonlarca yıldır yaptıklarımız sanayi devriminden sonra yaptıklarımızın yanında bir hiç kalıyor. Biliyorsunuz değil mi? Neden? Çünkü hızlanıyoruz aslında. Hız, hani durmuyoruz. Ve bu durmamı, iğmemiz artıyor sürekli. Ve bu çok kötü bir şey aslında. İnsan kendini hızlandırıyor fakat hayatını kısaltıyor. Dünyamızın hali ortada. Hani insan bence gezegendeki, şu an dünyamızdaki daha çok en pislik virüs ya. Maalesef ki. Bu geçmiş zamanlarda da böyle oldu, şu anda da böyle, gelecekte de böyle olacak çünkü... ...biz aslında bir katiliz, hepimiz bir katiliz. Atalarımız da bir katildi. Sadece kendimizi değil, yaşadığımız çevreyi de öldürüyoruz. Doğa... Doğa hızlanmaz, doğa hep aynı hızda kalır. Fakat insan hızlandıkça doğa ona ayak uyduramayacağı için doğa... ...kaybetmeye başlar, şu an olduğu gibi. Fabrikalar, sanayileşme... Ee, kirlilikler gibi konular aslında bize büyük zararlar veriyor. Hani biz şu an ben mesela bu podcast'i kaydederken evimde oturuyorum mikrofonumla, internetinden, elektrinden şey yapıyorum. Fakat bu elektriği oluştururken ki e, gereken enerji bile doğaya bir zarar veriyor. Yani şunu da demiyorum hani doğaya sahip çıkın. Fakat siz ne kadar sahip çıkarsanız çıkın. E, çoğu insan e, rahatından bozmak istemediği için sahip çıkmayacak. Yani bu da hiçbir şey değiştirmeyecek. Hani bir kişi değişirse toplumu değişir diyorlar ya bu söz tamamıyla yalandır. Çünkü değişen kişiye bağlıdır bu söz. Şunu düşünün evsiz bir adam değiştirse hani böyle sokağı kirletmemeye başlasa sokağı temizlese dünya değişir mi? Ya da Putin e, Biden gelse yasaklasa doğayı kirleten yasalar doğayı temizleme yasaları koysa. O zaman dünyanın, dünyanın etkisi daha mı fazla olur? Yoksa evsiz adamın yaptığı etki mi daha fazla olur? Bu aslında tamamen şununla ilgilidir. Bir kişiyle değil, o kişinin, yani bu işe kalkışan kişinin prestiji konumu saygınlığıyla ilgilidir. Yani siz ne yaparsanız yapın, saygın biri olmadıktan ve sözünüzü geçirttiremedikten sonra <gülüyor> maalesef hiçbir şeyi değiştiremeyeceksiniz. Zaten bu düzende değişmez. Yani maalesef. ...sonuna kadar böyle gider. Nasıl geldiysek böyle gideceğiz ya. Yani... ...umutlanmayın bence çok. Nasıl doğduysak öyle <gülüyor> öleceğiz. Çok da değiştiremezsiniz. Bunu neden söylüyorum? <gülüyor> Bunu zamanında çok deneyenler olmuş fakat... ...hiç biri başarılı olamıyor. Denersiniz, deneyemezsiniz demiyorum. Belki de değiştirirsiniz ama... ...kalıcı olmaz. Bunu... E, ...ülkelere bakarak anlayabilirsiniz aslında. Hani neydiler, ne oldular, anladınız mı? Benim demek istediğim bu kadar bu bölümlük. Diğer bölüm ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Ama diğer bölümde konuşacağım konular az çok belli. Tarihin e, en büyük yalanı olan tarım devrimi hakkında size ayrıntılı düşüncelerimi ve tezlerimi sunacağım. Eğer siz de cevap Vermek isterseniz hani düşüncelerinizi aktarmak isterseniz Instagram'ı berke.eskc yazabilirsiniz. Ve kaç kişi dinliyor bu podcasti orası da fakat Dinlediyseniz buraya kadar çok teşekkür ederim. Düşüncelerine katlandıysanız. Belki bu podcastilerde birilerinin eline geçer. Ünlü olurum belli mi olur? Ünlü olduğumda veya Bu podcast'i dinleyen insanlara teşekkür ederim. Neyse efendim. Bugününüz, dününüz bugününüzden, bugününüzde yarından farklı olsun. Düşünün, koyun olmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.